0: Les
1: podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, quatrième séance du cycle, l'impact environnemental du numérique. Si nous constatons une prise de conscience progressive de l'importance de la consommation énergétique du numérique, une évaluation complète de l'impact environnemental du numérique ne saurait cependant s'arrêter à son empreinte énergétique. En effet, loin de son image de secteur immatériel, le numérique est également à l'origine d'une consommation d'un nombre croissant de matières premières. Commençons avec l'introduction de Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie. Et afin de comprendre les différents enjeux de la consommation en matière première du numérique, France Stratégie a donné ensuite la parole à Gaëtan Lefebvre, géologue et économiste au Bureau de Recherche Géologique et Minière.
2: Le, le sujet d'aujourd'hui est un, un sujet dont mon intuition, c'est qu'il va devenir extrêmement présent dans les débats publics dans les mois et les années à venir. Euh, il commence à y arriver, il commence à être présent, mais euh, je, je crois que ce n'est pas non plus euh, euh, exagéré que de dire qu'il n'est pas au niveau de prise de conscience qu'on peut espérer pour des choses aussi, euh, aussi importantes et qu'on le perçoit souvent par euh, euh, des biais très, très indirects. Alors, je donne un, un exemple de ce qui a beaucoup popularisé euh, un début de réflexion sur ces sujets-là, qui ne venait pas à strictement parler euh, du numérique au sens où on l'entend dans ce séminaire, mais c'est euh, la compétition pour l'accès euh, aux, aux matières premières... Euh, pas très fréquemment disponibles qui sont nécessaires pour les batteries, notamment pour les voitures. Dans les équipements que nous portons, il y a énormément de matières premières différentes. On sait qu'il y a du cuivre, ça depuis longtemps. On sait aussi qu'il y a un peu d'or, ça, ce sont des choses qui sont assez bien identifiées. La présence du lithium. C'est quelque chose d'assez connu depuis longtemps. En revanche, que euh, Tantal, Gallium, Terre rare soient présentes dans beaucoup de ces équipements, ce n'est pas forcément quelque chose de, de connu euh, aussi bien. Cobalt c'est mieux identifié. Et, et donc, en réalité, je crois comprendre qu'il y a jusqu'à une cinquantaine de matériaux euh, différents dans les instruments que nous avons dans nos, dans nos smartphones, c'est-à-dire une bonne partie des métaux euh, de la table de Mandelayev. Ce sont des matières premières, elles sont en quantité finie euh, sur le globe et elles ne sont pas réparties de manière uniforme partout et, et en particulier pas particulièrement réparti ou exploitable là où on fabrique les équipements ou là où on les commande et donc il y a aussi une dimension qui est liée à la manière dont on les extrait, qui les extrait, dans quelles conditions de travail, avec quel impact sur l'environnement et il y a une géopolitique de ça qui pour le coup est un sujet qui commence à être assez régulièrement évoqué dans un certain nombre de, de travaux. On connaît assez bien, on commence à connaître un état actuel de la disponibilité de ces ressources et de leur exploitation. On doit avoir en tête ce qui se passera probablement pour un certain nombre de ces matières, ce qui s'est passé sur le pétrole. C'est-à-dire qu'on s'est régulièrement massivement trompé à la fois sur l'ampleur des réserves et sur leur localisation et que donc on a fait des erreurs géostratégiques assez importantes sur ce qui allait se passer et sur la dynamique de, des marchés euh, et de la production mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de se poser la question on voit bien que sans que ce soit une problématique similaire à celle euh, ou exactement similaire à celle euh, du carbone il y a un aspect commun c'est que on prend conscience, nous devons prendre conscience euh, du, du fait qu'il y a une nécessité d'avoir une vision globale euh, de, de ces ressources. Euh, sur le carbone, on est plutôt dans une configuration où on sait qu'il y en a beaucoup, mais le sujet, c'est est-ce qu'on le rejette dans l'atmosphère ou est-ce qu'on réussit à euh, le piéger, le capter. Euh, pour les matières dont nous parlons, un certain nombre d'entre elles ne font pas l'objet de très grandes réserves identifiées. D'autres sont dans des situations tout à fait atypiques en termes d'équilibre de marché. Je prends un exemple qui est banal, mais que, que tout le monde connaît, qui est que par rapport à l'utilisation d'or dans la production annuelle, les stocks d'or sont un multiple très élevé. Alors la dernière fois que j'ai regardé ce chiffre, c'était il y a très très longtemps, mais je me rappelle que quand j'avais vu le chiffre, il m'avait beaucoup frappé. Il doit y avoir 75 années d'utilisation de l'or dans les processus industriels en réserve identifiée. Est-ce que c'est un ordre de grandeur qui correspond à des choses qui sont encore à peu près... Réaliste ou oui, oui, voilà, pense. bon, et, et donc euh, il y a beaucoup de situations qui sont pas du tout comme celle de l'or, c'est-à-dire où euh, on ne sait pas si on va trouver la matière en quantité suffisante pour les besoins identifiés. Il peut donc y avoir des compétitions euh, pour l'accès à la ressource euh, ou pour les emplois alternatifs de ces ressources. Qui, qui deviennent extrêmement importantes. Et donc on retrouve là une problématique de vision globale sur une matière première, de vision globale sur les conséquences environnementales que son exploitation peut avoir. On ne peut pas ne pas poser la question évidemment du recyclage. Et, et on voit bien qu'on a commencé par des choses relativement anodines, mais que s'il s'agissait dans un monde théorique de pouvoir, à partir d'un smartphone, refaire les quantités des 50 métaux qui sont... Euh, on est confronté à des défis technologiques et de production euh, qui sont d'une espèce nouvelle. Il ne s'agit pas de faire un petit peu plus et mieux, il s'agit de faire vraiment euh, autre chose. Et, et donc, euh, toute une série de, de problématiques qui, qui s'ouvrent à nous. Euh, C'est un sujet, je le disais en introduction, qui commence à devenir un sujet d'intérêt, même s'il n'est pas encore tout à fait à la bonne maille. Euh, Liliane me citait un, un reportage de Cash Investigation de 2015 sur les secrets inavouables de nos téléphones portables qui allait un peu dans ce type de, de préoccupation ils vont se multiplier, ce genre de reportage ce genre d'études et, et donc il faut que nous sachions un peu quelle est la, la problématique c'est ce qui va être l'objet de la réunion euh, d'aujourd'hui, donc quelques mots sur euh, nos, nos intervenants euh, aujourd'hui, mm -hmm. Gaëtan Lefebvre est euh, au BRGM et va notamment aborder les questions d'épuisement des matières premières, de concurrence entre les transitions énergétiques. Il n'y a pas que les smartphones pour utiliser ces matières, il y a aussi les batteries. Nous avons publié chez France Stratégie des notes sur le développement du véhicule électrique en particulier sur le véhicule électrique en Chine. Je vous invite vraiment à la lire. N'oublions pas aujourd'hui que 12 des 15 principaux producteurs mondiaux de batteries pour véhicules électriques sont chinois.
3: Bonjour à tous. Je vais vous parler de la place des métaux dans la transition numérique. Étant géologue de formation, je vais essayer d'avoir le plus possible un regard géologique sur ce problème. Tout d'abord, quelques constats sur les la croissance généralisée des besoins en métaux, euh, comme l'a rappelé Monsieur De Marjorie, et ensuite vraiment se pencher sur les principaux enjeux que l'on peut identifier dans les métaux utilisés dans le numérique. Donc, de quels métaux on parle Où se retrouvent-ils Et euh, quelles sont les problématiques liées à chaque, chaque type de métaux euh, distinct. Tout d'abord, trois constats sur la croissance généralisée des besoins en métaux. Le premier est que la croissance de la consommation de matières premières depuis 1960 a été bien plus rapide que celle de la population mondiale. Deuxième constat qui va de pair, c'est la diversification des métaux utilisés par technologie. A partir du XVIIIe siècle, six métaux étaient utilisés pour faire tourner un moulin à vent. Et aujourd'hui, on utilise plus d'une soixantaine de métaux dans tout type confondu de technologies, ce qui entraîne bien sûr des problématiques spécifiques. Et le corollaire à cette, ce constat est également qu'un même métal va avoir de plus en plus d'usages différents. Donc on va retrouver un même métal dans un certain nombre de technologies différentes. L'exemple du domaine de l'énergie, le cuivre que l'on va évoquer à de nombreuses reprises par la suite, euh, ne sert pas uniquement à la distribution de l'électricité, bien que ce soit l'usage qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a vraiment ces trois notions qui sont très importantes à avoir en préambule de euh, l'importance grandissante de l'utilisation des métaux. Ensuite, un petit rappel plutôt de définition, plutôt au sens économique des différents types de métaux et qui va se caractériser plutôt par les usages et par les marchés. On va distinguer donc les métaux ferreux vont être tous ceux qui sont liés au fer et donc à l'acier. Ensuite, les métaux de base, c'est plus une définition géologique, donc ils peuvent être associés aux métaux non ferreux, c'est-à-dire le cuivre, le plomb, le zinc, l'aluminium, le nickel, le molybnel et tant d'autres, c'est-à-dire tous les métaux qui interviennent dans, en tant qu'alliage, donc qui modifient les propriétés des alliages euh, de manière générale, qui peuvent être intégrés dans des aciers, mais d'autres types d'alliages également. Donc les métaux précieux, donc bien connus, l'argent, l'or et les platinoïdes, euh, au nombre de 4. Et enfin, les petits métaux. Donc on est ici vraiment sur une définition à la fois de taille de marché, c'est-à-dire que tous les petits métaux sont d'un ordre inférieur à 1 million de tonnes en général, tandis que, pour exemple, le cuivre, euh, la consommation mondiale est de 25 millions de tonnes, 24 exactement, donc c'est vraiment le, la, la notion de taille de marché mais aussi les, les fonctionnalités, c'est-à-dire que la plupart de ces petits métaux vont être utilisés en quantité infime dans les technologies mais modifient les performances des appareils de manière significative. Rentrons dans le cœur du sujet, les métaux du numérique. Le principal point ici est de différencier deux catégories. En termes fonctionnels, c'est-à-dire que des fonctions structurelles ont besoin d'être assurées pour les fonctions du numérique. Dans ces fonctions, ce sont en principal par les réseaux. Et pour cela, cela va être en particulier des métaux non ferreux. Donc le cuivre, l'aluminium et certains aciers également pour vraiment l'infrastructure du réseau. Et ensuite, les fonctions technologiques qui sont là bien assurées par des quantités unitaires très faibles de métaux très diversifiés. Comme on les a déjà cités, euh, des métaux précieux aux petits métaux. Il y a vraiment une transition de l'utilisation majoritaire de ces différents métaux en fonction du stade de développement des pays. Un pays en cours de développement va utiliser un très grand nombre de métaux ferreux et d'alliages, donc principalement pour l'urbanisme, les infrastructures, passant progressivement à une utilisation plus importante de métaux de base, qui sont vraiment toutes les industries finalement qui consomment ces métaux plus spécialisés aux performances spécifiques. Et enfin, quand on arrive au domaine des technologies de pointe, c'est bien là qu'on va utiliser les, les métaux rares et les petits métaux, qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais présenter tout d'abord l'exemple du cuivre pour le, les métaux non ferreux utilisés pour les infrastructures. La consommation mondiale de cuivre, c'est 24 millions de tonnes en 2017, selon l'international Copper Study Group. Pour un peu moins de 60%, le cuivre est utilisé pour sa très haute conductivité électrique, c'est-à-dire à la fois pour la génération et la transmission d'électricité et pour tout ce qui est le, les communications et l'électronique. Mais euh, si l'on se penche uniquement sur le domaine électronique, on obtient 12,5% de sa consommation. Donc, ce qui représente environ 3 millions de tonnes euh, de cuivre utilisées en 2017 pour les usages électriques. Donc on, on voit déjà euh, apparaître euh, ce, cette notion de compétition entre les différents usages puisque dans la construction, dans le transport, le cuivre est également indispensable et ces, ces croissances des différents marchés peuvent aller beaucoup plus vite que ou en quantité, peuvent être beaucoup plus importantes que celles de l'électrique ou des équipements électroniques. Qu Une tonne de cuivre... Euh, permet de faire 2 milliards de puces électroniques, donc le cuivre intervient dans tous les contacts électriques de ces circuits imprimés. Mais euh, le, le principal rôle, et là où on va avoir la masse la plus importante, c'est bien sûr le réseau. Pour avoir un ordre de grandeur, là aussi, les métaux utilisés sur le réseau français aujourd'hui, le cuivre n'est pas le plus grande part de la consommation mais on peut estimer que 170 000 tonnes de cuivre sont utilisées sur le réseau électrique français et d'ici 2026 30 000 tonnes additionnelles devraient être nécessaires, Donc en partie pour le raccordement de l'éolien en mer de 800 km et pour les interconnexions frontalières, donc les réseaux électriques. Donc on voit bien que rien qu'à l'échelle de la France, les ordres d'idées vont très vite sur les, les grandeurs et les masses nécessaires pour euh, répondre à tous les besoins des transitions, en particulier énergétiques. Certaines substitutions sont possibles bien que des spécificités soient raccordées à chacune d'entre elles, c'est-à-dire que les les câbles électriques peuvent être soit en aluminium, soit en cuivre. L'aluminium est plus léger, mais va être plus adapté aux hautes tensions, tandis que le cuivre va être plus adapté aux câbles basse tension. Tous ces paramètres sont à prendre en compte dans la planification future d'un réseau électrique. Passons maintenant aux petits métaux. Donc, Je ne vais pas pouvoir faire une liste exhaustive de tout ce qui est contenu dans vos téléphones portables, mais pour noter les principaux concernés dans le numérique, Donc, on a l'indium qui se retrouve principalement dans les écrans plats, la revêtement des écrans plats. Les terres rares, on l'a déjà évoqué, mais dans le numérique, finalement, vont... Enfin, la plus grande masse, vont être des aimants ultra-puissants, mais très miniaturisés en fait. Les terres rares ont vraiment permis cette révolution, c'est-à-dire la miniaturisation des aimants contenus dans les appareils électroniques. Et ils se retrouvent finalement euh, aussi bien dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, dans les voitures, parce que ces aimants permettent aussi de la génération d'électricité. Quand on parle terres rares, le, la principale, enfin 80% finalement du marché, ce sont ces aimants permanents qui permettent, et demain vont permettre la robotisation, puisqu'ils seront bien sûr très présents là-dedans aussi. C'est une technologie d'aimants en partie qui s'appelle néodyme ferbor Et la terre rare est le néodyme qui peut être remplacé avec le praséodyme. Les terres rares sont un groupe de 17 éléments. C'est vraiment la, la principale terre rare à retenir. Ensuite, le tantal est lui très présent dans les condensateurs. On le reverra par la suite. Et en ce qui concerne les semi-conducteurs, qui jouent un rôle clé dans toute l'électronique actuelle, donc on retrouve principalement tout ce qui est à base de silicium métal, mais également le gallium et le germanium. C'est vraiment le domaine des semi-conducteurs. L'image qui fonctionne bien pour ces métaux est vraiment l'image de vitamine, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans les technologies en très petit nombre, mais les performances sont augmentées de manière considérable dans les outils. Et on voit que les besoins sont croissants parce que le nombre soit de condensateurs pour le tantal, soit d'amplificateurs de puissance au gallium ou au germanium sont multipliés plus on avance dans les technologies. Plus on va avancer du 3G à la 4G, plus le nombre d'appareils utilisant son métaux sont multipliés dans les euh, appareils électroniques, donc ce qui entraîne une hausse de la consommation. Et donc, ces besoins, bien sûr, sont toujours croissants, puisqu'on va aujourd'hui vers de plus en plus le véhicule autonome, la 5G qui est déjà présente sur beaucoup de... Enfin, dont on entend énormément parler, donc dont le développement ne saurait tarder. L'Internet des objets, bien sûr, qui va aussi prendre une grande part dans ces besoins croissants. Pour prendre un exemple, celui du Tantal. Donc, en termes de taille de marché, on voit là que c'est largement inférieur à celui du cuivre, puisque euh, à l'échelle mondiale, c'est seulement 2000 tonnes de Tantal par an qui sont consommées. En électronique, euh, les condensateurs jouent, au tantal jouent un rôle clé car ils permettent de stocker des charges importantes dans un très faible volume. Donc c'est également ce, ces condensateurs au tantal qui ont permis la miniaturisation d'un grand nombre d'appareils dont les téléphones et donc euh, les iPhones qui est toujours un exemple très repris lorsqu'on parle des méthodes du numérique. Plus on avance dans les générations d'iPhone, plus le nombre de condensateurs augmente pour, euh, pour finalement réussir à, à réaliser toutes les fonctions euh, dont on a envie avec ce nouvel appareil. Donc l'iPhone 10 par exemple contient maintenant plus de 1000 condensateurs, ce qui est plus du double de quelques modèles de l'iPhone 6 ou de l'iPhone 5 qui contenaient moitié moins de condensateurs. En ce qui concerne le marché global du Tantal, on retrouve la problématique de la compétition, comme tous les métaux, il n'est pas seulement utilisé pour faire des condensateurs en électronique. Cela représente 34% de la, peau, de la consommation totale de, de tantal. Un certain nombre d'usages sont également en croissance. Donc, en particulier, les super-alliages qui sont utilisés en aéronautique, où le tantal, cette fois-ci, va être utilisé pour sa très haute résistance aux fortes températures, donc, en aéronautique, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Et aussi pour les outils de découpe, on peut avoir des carbures euh, au tantal qui sont très résistantes et dont le marché est en croissance pour euh, un certain nombre de secteurs industriels. Donc, cette hausse de la consommation se heurte haut et haut à la demande du numérique. Cette pression va se répercuter sur l'offre, puisque, bien sûr, inévitablement, quand on se pose la question de l'augmentation des besoins, on se pose où on va aller chercher toutes ces matières premières. Et euh, sur l'exemple du tantal, euh, le, c'est la notion de transparence qui, là aussi, va être directement reliée, puisque ce sont des critères géologiques qui expliquent que la plus grande partie du tantale provient d'Afrique centrale, c'est-à-dire de gisements de République démocratique du Congo et du Rwanda. C'est-à-dire que c'est finalement l'altération de roches naturellement riches en tantal et en niobium qui les rend plus facilement exploitables que dans d'autres zones euh, du globe. Et euh, il y a eu tout, donc, toute la, la thématique finalement de la traçabilité de cette exploitation qui prend une, une part croissante. Mais le, le marché peut évoluer très vite puisque c'est vraiment un autre paramètre finalement de ces marchés-là, euh, le, le caractère très évolutif qui se manifeste ici sur l'offre puisqu'on observe que euh, là aussi pour des critères géologiques, le tantal va être associé au lithium, enfin le, le lithium exploité par, euh, sur des roches dures. Et c'est en particulier en Australie que des gisements propices sont en train d'être mis en exploitation, mais tirés par la demande en lithium. Donc un certain nombre de mines, j'en ai cité trois ici, Greenbushes, Mount Marion, Mount Kathleen, ce sont euh, de, des exploitants dont les gisements sont riches à la fois en lithium et en tantal. Exploiter qu'un seul des métaux ne, pourrait, ne serait pas viable euh, économiquement. Et aujourd'hui, la demande croissante en lithium a fait que l'on se tourne vers l'Australie, on s'est retourné vers ces gisements. Les investisseurs ont réagi et aujourd'hui, Enfin, même demain, puisque ces gisements sont rentrés en production. Et dès 2020, le Tantal va être proposé en sous-produit du lithium dans ces mines et propose vraiment une alternative à l'offre et aux différents consommateurs de Tantal. Voilà pourquoi cet exemple était intéressant. Le cas des semi-conducteurs, donc le gallium et le germanium, Donc là, les marchés sont encore plus petits, donc 300 tonnes en moyenne pour le gallium et 150 tonnes par an pour le germanium. On dit bien environ parce que euh, lorsqu'on touche à ces métaux, les données sont d'autant plus partielles et il n'y a pas de statistiques en fait, officielles de production de ces métaux. Donc Ce sont juste des estimations des producteurs et des consommateurs. Une des raisons à cela est que euh, ces deux métaux sont obtenus en, fait, en sous-produits de métaux principaux. Le gallium ne peut être obtenu que à partir de bauxite, qui est le principal minerai d'aluminium. Et Lors de la production de l'alumine, c'est à ce moment-là seulement que l'on peut récupérer du gallium. Et Le germanium et l'indium ne sont récupérables qu'à partir de gisements de zinc, enfin de minerais de zinc. Et donc finalement les producteurs ont toujours vendu jusqu'à là ces produits en plus de leur métaux, métal principal qui était donc soit la bauxite, soit le zinc, soit le cuivre dans certains cas. Et euh, ce qui explique l'absence de statistiques, mais aussi l'absence de marché officiel. C'est-à-dire que ces petits métaux, il n'y a pas de cotation officielle. Jusqu'à là, ça a toujours été euh, de, des accords de gré à gré entre euh, les producteurs et les utilisateurs. Donc c'est un des problèmes en plus qui vient euh, avec la demande croissante pour ces métaux, parce que jusqu'à là, le marché était structuré que pour des, des tonnages très faibles. Pour revenir aux utilisations, donc les semi-conducteurs, c'est surtout en opto-électronique qu'on va les retrouver et euh, en particulier donc, tous les systèmes de Wi-Fi. Donc, euh, le, pour la fibre optique, donc le germanium intervient comme dopant de la silice dans les fibres optiques. Euh, c'est l'un de ses principaux usages. Et le, le gallium, ce sont l'arsénure de gallium qui sont des semi-conducteurs qu'on retrouve à la fois dans les LED mais dans tous les, tous les semi-conducteurs en optoélectronique, et donc dans les réseaux 4G et 5G. Donc là encore, l'illustration du nombre de capteurs, enfin de ce qu'on appelle les amplificateurs de puissance dans les, dans les appareils. Donc on voit que l'iPhone 5, on était à 10 à 15 amplificateurs de puissance. Euh, L'iPhone 6, on est à 40 à 60 et les générations futures 60 à 80. Et on voit bien que même si donc les tonnages sont bien sûr très réduits dans les appareils, on est de l'ordre très inférieur à 1 gramme, mais la, le nombre de smartphones vendus dans le monde, on est presque à 1 milliard d'unités euh, par an euh, vendues. Donc, euh, Ce qui crée finalement une demande de, de quelques centaines de tonnes. Mais ça reste vraiment, euh, encore une fois, des ordres de grandeur relativement faibles. Pour récapituler les principaux messages donc, de cette partie, les métaux ferreux, euh, en particulier le cuivre, ce sont des tonnages importants. Mais également, bien noter la, la notion de fonction pérenne, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de cuivre pour la transmission d'électricité. Donc euh, c'est un métal moins sensible euh, aux substitutions et de manière relativement plus abondante puisque euh, le, la production mondiale est euh, relativement structurée, relativement diversifiée. La principale problématique est vraiment le combien. De combien va-t-on en avoir besoin donc, Plusieurs analystes mettant les besoins bout à bout estiment que la production mondiale de cuivre pourrait passer donc, de 24 millions de tonnes en 2017 à 70 millions de tonnes en 2050. Ensuite, les petits métaux, donc des faibles tonnages, mais principalement des vulnérabilités et des problématiques spécifiques à chaque marché. Donc là encore, il ne faut pas considérer chaque, enfin les petits métaux comme un global, mais vraiment, regarder chaque marché un par un, puisque les producteurs sont différents, les logiques sont différentes, mais il ne faut pas oublier dans cette catégorie les, les métaux précieux, donc l'or, euh, et l'argent et les platinoïdes. Donc pour un ordre d'idée, euh, l'argent, c'est 0,35 g dans un smartphone, l'or, 0,034 g et le platine, 0,015 g Et comme le disait euh, Gilles de Margerie, la problématique pour ces métaux-là est encore différente, puisque le... le les marchés euh, des métaux précieux ont, ont des logiques financières à part entière et les domaines de la technologie subissent des hausses de prix. Euh, C'est-à-dire que ça ne va concerner qu'une toute petite part du marché, le, la partie utilisée en électronique, et euh, lorsqu'on a euh, des réactions, des phénomènes financiers euh, sur les métaux précieux, euh, le secteur de l'électronique va subir directement les conséquences euh, finalement de la disponibilité en métal. En termes de euh, compétition d'usage, pour aller maintenant finalement de, sur, sur la question qu'on qu a posée dès le début sur... Euh euh, Faut-il finalement se, se avoir peur de euh, cette demande croissante L'exemple des véhicules électriques ici, certains donc à partir d'une croissance de 5 à 10% du parc automobile électrique mondial, euh, cela représenterait 4 millions de tonnes additionnelles de cuivre sur le marché d'ici 2030. Ces 4 millions de tonnes euh, sont réparties donc, avec 1 million de tonnes pour le réseau et 3 millions de tonnes sur les véhicules en eux-mêmes puisque euh, les véhicules électriques Consomme bel et bien plus de cuivre. Un véhicule essence, c'est environ 20 kg de cuivre contenu dans les différents alliages, dans le câblage et autres. Euh, tandis qu'un véhicule électrique ou hybride, entre 60 et 80 kg de, de cuivre par véhicule en moyenne. Et les infrastructures de recharge vont représenter également une très forte euh, demande euh, en cuivre, estimée à 100 000 tonnes par an additionnelles. La question qui vient bien sûr naturellement, c'est est-ce que ce rythme d'extraction est durable La croissance des véhicules électriques, c'est 5 à 10 par an. Si on prend les statistiques officielles de la production de cuivre depuis que les statistiques existent, jusqu'à 2013 ici, et ce qu'on voit, c'est que le taux de croissance moyen de l'extraction est de 2,85 euh, par an. Donc, ce qui signifie que, euh, jusqu'à là, finalement, la tendance exponentielle s'est bel et bien euh, manifestée, et donc on peut raisonnablement estimer que cette croissance va se poursuivre, puisque les besoins sont toujours croissants. Or, 2,85% par an, a priori, ça ne paraît pas beaucoup, mais cette croissance exponentielle veut dire que, potentiellement, sur les 25 prochaines années, autant de cuivre sera extrait que depuis le début de l'exploitation du cuivre jusqu'à 2013. Ça représente 640 millions de tonnes de cuivre si, si le rythme se poursuit. Pourra-t-on répondre à ces besoins À ce moment-là, je, je reprends la casquette de géologue en euh, vraiment analysant ce qu'on considère comme une ressource ou une réserve et vraiment considérer la notion d'épuisement sous, euh, sous cet angle-là. Donc il était important de rappeler ces définitions entre ressources et réserves. La ressource, est une notion naturaliste, c'est ce qu'on connaît et ce qui existe à une date donnée, tandis que la réserve, il y a vraiment une notion économique derrière, c'est-à-dire ce, ce qu'on peut exploiter de manière rentable à une date donnée également. Donc là aussi, dans, dans, dans un certain nombre d'articles de journaux justement qu'on voit sur le sujet, là, il y a vraiment une confusion de ces termes et de même des notions. Donc c'est très important de rappeler de, de quoi on parle finalement. Est-ce que c'est vraiment euh, le, la notion économique ou euh, la, la notion naturaliste euh, vraiment des ressources en cuivre mondiales Parce que euh, si l'on parle réellement de ressources alors l'image de, de l'épuisement peut, peut s'apparenter à celle d'un iceberg, c'est-à-dire que la notion d'épuisement dépend d'un niveau de connaissance et de technologie donnée, puisque les ressources que l'on connaît en cuivre sont à une date donnée combien de travaux les géologues ou les compagnies minières ont fait pour dire « voilà, on connaît cette quantité de cuivre du sous-sol ». Les réserves, c'est ce qu'on va pouvoir exploiter à l'horizon 2018, mais géologiquement parlant, et même de, de manière naturaliste, plus les technologies avancent et plus le niveau de connaissance avance, plus les ressources sont euh, multipliées, puisqu'il est très rare de ne, pas, de ne pas trouver des roches qui contiennent, bien sûr, en proportion moindre, mais euh, également de, du cuivre, et avec l'avancement des technologies, euh, deviennent un jour euh, économiquement viables. C'est en tout cas ce qui s'est observé jusqu'alors. Donc, bien rappeler que cette notion d'épuisement euh, dépend également des conditions économiques et d'investissement, ce qui est très important, qu'elle varie dans le temps, qu'elle n'a pas de sens euh, d'un point de vue naturaliste, mais euh, bien rappeler, euh, là aussi, qu'elle pose tout de même la question de, du modèle d'exploitation que l'on veut. Et donc, euh, bien sûr, euh, en continuant, comme on l'a vu, à un rythme de croissance de rien que de 2,5 par an, on met en péril euh, les zones potentielles de découverte. Mais jusqu'à là, on n'a jamais observé finalement d'épuisement de ressources naturelles quelconques. Enfin, l'ingéniosité à l'échelle de l'histoire humaine, il y a toujours eu une substitution qui vient remplacer une technologie euh, avant euh, l'épuisement d'une ressource donnée. On peut, euh, certains remontent même jusqu'à euh, la, la graisse de baleine qui servait à euh, faire de la lumière. Quand il y a eu euh, des problèmes euh, avec la chasse aux baleines, on a trouvé un autre moyen de produire de l'électricité avec de l'huile. Et cette image peut également se, être prise pour les métaux. C'est-à-dire que les substitutions vont très vite et on n'atteint finalement jamais de temps d'épuisement. Donc cette notion est vraiment combattue par des géologues en disant c'est pour faire peur finalement plutôt qu'autre chose. Pour illustrer cet exemple encore une fois avec le cuivre, l'épuisement est toujours posé sous la, sous la forme, donc au rythme d'exploitation actuelle, étant donné les ressources connues, quand aurons-nous consommé tout le cuivre que l'on connaît Et donc l'association ICA a répondu à cette question. Il y a une certaine cyclicité finalement dans les ressources à prendre en compte dans les matières premières, c'est-à-dire que Lorsqu'on a assez de ressources, on va les exploiter, jusqu'au moment où on se dit, ah bah finalement, ici, en 2013, on était à 26 années de ressources de cuivre. Donc, il y a eu tout un phénomène, finalement, d'investissement dans l'exploration minière. Des nouveaux gisements ont été trouvés. Et aujourd'hui, on est plus de l'ordre de 40 à 50 années d'exploitation du cuivre. Dans le cas du gallium la, la, le, et, des, et des petits métaux en général, c'est vraiment un exemple le gallium, c'est en, en d'autres termes que se pose la question, puisque comme on l'a vu, euh, c'est un sous-produit. Dans le cas du gallium, seules certaines raffineries qui produisent de l'alumine peuvent récupérer du gallium. Or, on observe que seulement un tiers des raffineries qui produisent de l'alumine récupèrent le gallium. Donc on peut considérer qu'un tiers des ressources potentielles sont... Euh sont récupérés, ce qui là aussi relativise finalement les ressources en gallium. Et c'est toujours des raisons économiques finalement qui euh, décident le producteur à euh, mettre un dispositif pour récupérer ces petits métaux. Les substitutions sont bien sûr une variable d'ajustement et qui euh, amène à relativiser là aussi la, la demande, à la fois pour les métaux rares, puisque dans le cas du, du gallium et du germanium, c'est l'évolution des technologies qui va elle aussi très vite et on voit que euh, du jour au lendemain finalement, on peut euh, ne plus euh, avoir utiliser un autre type de technologie, un autre type de métal rare euh, qui va relativiser très fortement euh, l'usage. Donc faut vraiment garder à l'esprit la notion de substitution, qu'il est très difficile d'anticiper, mais euh, qui, qui joue un rôle fondamental. Pour le cuivre, elle intervient également. Le premier exemple est sur la fibre optique, puisque euh, plus on avance en technologie, plus la fibre optique euh, va remplacer le, les câbles en cuivre euh, vers l'utilisateur. Euh, ce qui pourrait signifier moins de consommation de cuivre dans ces usages. Passons maintenant aux enjeux géopolitiques. En ce qui concerne le cuivre, là aussi on revient sur l'offre, et euh, on voit qu'en euh, termes de ressources minérales, il y trois caractéristiques d'enjeux apparaissent, donc c'est vraiment les caractéristiques à la fois politiques, économiques et environnementales. Le marché du cuivre est en difficulté à l'heure actuelle, euh, notamment en Amérique du Sud, puisque les gisements chiliens ont des teneurs euh, de plus en plus faibles, mais également euh, de plus en plus de pénalisants dans les minerais qui sont aujourd'hui exploités, donc, ce qui amène à une réduction des possibilités finalement de, de ces gros gisements chiliens historiques. Or, euh, peu d'investissement a été fait dans, euh, en exploration depuis les années 2010, donc on est vraiment en fin de cycle sur le cuivre et il y a besoin de relancer toute une, un nouveau cycle d'exploration. Euh, donc dans des pays comme la Mongolie, le Pérou est également finalement de, dans, en Amérique du Sud le relais euh, un peu naturel du Chili en termes de production de cuivre. Mais euh, on... On se rend compte que les problématiques euh, à la fois sociales et locales euh, prennent de plus en plus de place finalement dans euh, l'exploitation au jour le jour de, de métaux comme le cuivre. Euh, C'est notamment la gestion de l'eau dans les Andes, des grèves à répétition euh, qui ont été notamment en Indonésie euh, avec euh, le, la plus grosse mine de cuivre indonésienne qui a amputé le, de plusieurs mi millions de tonnes euh, suite à des grèves euh, l'année la, dernière. Et vraiment toutes ces, ces problématiques finalement de, de, de gestion des rejets environnementaux et euh, des questions sociales sur place sont à prendre en compte dans, euh, dans l'exploitation d'un gisement. En ce qui concerne de Gallium, pour finir sur cet exemple, le, la géopolitique intervient aussi et elle a là aussi été marquée par le, la dominance chinoise. Donc on a vu que la récupération de gallium se fait surtout par l'équipement de raffinerie spécifiquement. Or, la Chine, dans les années 2010, a triplé ses capacités de production de gallium. Et la conséquence s'est observée directement. C'est-à-dire que le prix de 2010 étant vraiment en tension par rapport à la, aux besoins croissants en gallium, du jour au lendemain, presque, le le, le prix s'est effondré et cela a mis en difficulté finalement un certain nombre de producteurs, même euh, européens, qui produisaient du gallium, qui ne, qui ne pouvaient plus finalement rivaliser au coût de, de production en sous-produit de l'alumine, euh, malgré un degré de pureté qui est important là aussi dans, dans le gallium final. Donc on est seulement... Enfin, ce, cet exemple pour montrer que la géopolitique peut aller très vite, que le, 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 surtout le modèle chinois finalement sur les ressources... Euh, reste euh, fondamentale. Pour rappeler le rôle de la Chine, là encore, sur les terres rares, et en ce qui concerne l'impact environnemental de l'exploitation des terres rares en Chine, se fait dans deux provinces, donc à la fois au nord, où le, le complexe industriel est représenté ici, donc c'est un complexe industriel gigantesque qui a des impacts environnementaux euh, majeurs du point de vue industriel et au niveau des rejets, et la situation dans le sud est encore plus euh, particulière, puisque ce sont une exploitation quasi artisanale des terres rares. Donc on voit ici à droite, c'est la lixiviation du minerai directement sur sur le gisement donc aucune aucune récupération des effluents euh, encore une fois ce, cet impact sur l'environnement de l'industrie chinoise ne doit pas être vu de manière naïve c'est à dire que il semble que la, la chine avait enfin à bel et bien conscience finalement de, de, du coût environnemental que euh, l'exploitation des terres rares lui a coûté, or ça lui a permis d'obtenir un monopole sur ce marché qui est fondamental et qui s'étend finalement à, à d'autres matières premières progressivement. La conséquence finalement de euh, cette exploitation forcée et très encadrée du secteur des terres rares, c'est ce qui caractérise aussi la Chine, c'est vraiment l'encadrement de, de chaque secteur, euh, permet aujourd'hui, euh, là encore comme on le disait en introduction, que le numéro 2 mondial des véhicules électriques est chinois, donc BYD, cette révolution est permise grâce aux aimants permanents qui ont des coûts compétitifs, car produits en Chine directement. Et ce modèle tend à se généraliser dans le domaine des semi-conducteurs, puisque d'ici 2025, la Chine veut multiplier par 5 euh, la, la production locale de semi-conducteurs, en euh, accompagnant par des subventions et par des réglementations euh, cet encadrement. Donc euh, là encore, on voit mal comment euh, la production de gallium euh, va se déporter hors de Chine, quelque part. Euh, et bien sûr, comme on l'évoquait aussi, le, le cas des, euh, des batteries lithium-ion et donc de la, la production d'énergie qui euh, est vraiment le, un des chevals de bataille principaux euh, de la Chine. Donc la construction des gigafactories est euh, vraiment dominée par les acteurs chinois euh, avec 16 gigafactories en construction, tandis qu'on parle seulement de projets en Europe d'une dizaine. Mais une, la première pierre n'est pas encore tout à fait construite en Europe, tandis qu'en Chine, on voit que les, la stratégie est très agressive. Donc euh, c'était, en, en termes de géopolitique, cela m'a paru un point euh, bien sûr inévitable. Euh, et le deuxième euh, est celui de la transparence, puisque euh, des métaux comme le cobalt et comme le tantal sont privilégiés dans certains, certaines zones où les législations sont compliquées, mais où l'exploitation le, le, même est compliquée, car de manière artisanale, et on voit euh, se répandre de plus en plus à des initiatives... Euh, des mécanismes euh, pour aller vers plus de traçabilité. Donc c'est un des enjeux majeurs sur ces métaux, qui prend forme mais euh, qui a de nombreuses difficultés puisqu'ils se confrontent toujours aux réalités du terrain et tracer un minerai ne peut pas se faire avec seulement un laser. Bien que des audits soient possibles sur place, ça reste le seul moyen finalement jusqu'à la prouver d'avoir une, une traçabilité réelle euh, de, euh, des métaux dans ces zones pour finir sur l'aspect environnemental euh, et surtout d'évaluation des impacts de l'extraction de ces métaux. Donc, je suis désolé, je n'apporte pas non plus beaucoup de réponses sur euh, les impacts réels qu'ont euh, les métaux du numérique, mais tout simplement parce que ces impacts sont très mal quantifiés à l'heure actuelle. Donc, une des meilleures méthodes euh, est l'analyse de cycle de vie, ou ACV, euh, qui s'est développée progressivement, mais qui jusqu'à là marche bien, en tout cas pour le domaine de la production d'électricité. Euh, L'exemple est un calcul réalisé pour comparer les différentes technologies de production d'électricité avec deux critères, d'une part l'impact matière et les rejets de gaz à effet de serre. Donc C'est vraiment le, finalement, la, la meilleure méthode à l'heure actuelle pour réussir à agglomérer les différentes données accessibles et comparer les différentes technologies entre elles. Mais les limites euh, en ce qui concerne les méthodes du numérique, le premier point c'est qu'une grande incertitude réside sur les quantités produites mais euh, également dans les, du coup, dans les inventaires de cycle de vie. Donc la base de données EcoInvent est l'un des principaux répertoires à l'échelle européenne qui est sans cesse actualisé, mais euh, on, on se rend compte que euh, le, ce sont principalement ces métaux-là qui ne sont pas répertoriés dans cette base de données. Donc on a vraiment très peu d'outils pour, euh, pour le faire. Euh, la question de la définition des frontières du système est importante lorsqu'on parle d'analyse du cycle de vie, puisque euh, comme on veut euh, analyser sur toute l'échelle... De, de vie des, de l'appareil, on, on va se poser la question, va-t-on jusqu'aux euh, jusqu métaux qui ont euh, produit le train qui va acheminer le minerai ou pas Et par exemple, pour le gallium, on pourrait se demander, euh, un, on produit de l'alumine en même temps que le gallium, donc quels impacts environnementaux considère-t-on Est-ce qu'on considère ceux pour la production d'alumine Enfin, comment isoler seulement ceux du gallium donc, c'est vraiment une, une problématique. Et enfin, la régionalisation et l'adaptation à chaque contexte, puisque dans, la, dans les bases de données existantes, euh, pour la production d'électricité, en tout cas, ce sont des moyennes qui sont faites. C'est-à-dire qu'on va, on va avoir une moyenne de, de kilogrammes de métaux par kilowatt, mais euh, il ne, on n'a pas la possibilité de d'aller au degré fin de chaque technologie, par exemple les éoliennes en mer ou les éoliennes terrestres, et qui est un grave problème pour évaluer les impacts environnementaux. Donc là aussi, les, il y a une grosse marge de progression et quelque part, la réponse devrait venir des opérateurs miniers en particulier. Mais c'est bien sûr le problème, c'est-à-dire là où se trouve la donnée, on a déjà du mal à l'avoir. Donc c'est là où l'enchaînement, le, en fait a vraiment du mal à se faire mais mon principal message c'était de dire contrairement à une idée bien connue on ne peut pas recycler tous les métaux qui se trouvent dans les appareils électroniques puisqu'on a bien vu il y a 60 métaux différents qui ont tous euh, une valeur mais euh, qui sont tous agglomérés en très petite quantité donc c'est bien ça je pense dans le domaine du grand public qui, qui, sur lequel il faut insister c'est à dire que euh, oui le recyclage mais un téléphone portable ne peut, ne peut faire qu'une petite quantité d'un métal donné euh, raisonnablement et économiquement donc euh, ce n'est pas la seule réponse euh, et voilà pour les, pour les conclusions. Euh, donc, euh, bien j'espère que je vous aurai montré que le, ce sont des métaux euh, spécifiques qui sont utilisés dans le numérique à, à bien distinguer, que les besoins sont très évolutifs, donc les réponses doivent l'être également. Euh, et qu'enfin la, la théorie d'épuisement des ressources. Euh, reste à écarter, mais c'est bien l'impact des modes de consommation qui est réel puisque euh, cette, consommation, cette euh, demande en métaux euh, part avant tout des modes de consommation et de la demande des consommateurs que nous sommes. Merci beaucoup.
0: Merci, Mac Gaëtan, pour euh, cette présentation qui était très riche qui nous a permis finalement d'avoir un panorama euh, quasi complet finalement de l'ensemble des enjeux soulevés par la question de l'utilisation des métaux par le numérique. Nous avons une première question. Je vous en prie.
2: Est-ce qu'on peut sortir de ce de ce modèle de développement qui, effectivement, en ce qui concerne les pays sans ressources, l'Europe
3: est dans ce cas pour arriver à un modèle de développement où nous sommes moins dépendants de l'extérieur. En tout cas, en ce qui concerne les métaux, on, on remarque que, euh, quel que soit finalement le métal utilisé et l'industrie, on a eu une tendance à vivre aujourd'hui la plupart sur l'importation de produits finis plutôt que de transformer nous-mêmes les métaux, d'extraire de, nous-mêmes des métaux. Donc, à partir de là, le, notre modèle économique repose sur euh, une grande part d'importation.
1: Euh. Euh, Il y a une question qui n'est pas du tout abordée mais qui peut-être connexe, qui est quid du recyclage Qu'est-ce qu que ça représente par rapport à, à tout ce qu'on dépense pour des produits entre guillemets neufs, avec des, du mat, des, des métaux qui n'ont jamais servi puisqu'ils viennent par définition dans votre exposé d'une mine Qu'en est-il du recyclage
3: euh, J'aurais pu montrer également un autre graphique euh, assez parlant, en fait, qui prouve de manière mathématique qu'à partir du moment où les besoins sont croissants, même avec 100% de recyclage, on n'arrive ouais. pas à combler l'ensemble des besoins. Vrai. Donc c'est déjà une des premières réponses en disant euh, il, il faut quoi, de toute façon une part d'approvisionnement primaire à partir du moment où on a une croissance des besoins. Et ensuite, euh, encore une fois, dans les... Dans, dans les objets numériques, il y, y a plusieurs gens sur le recyclage des métro-critiques qui sont davantage industriels. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas oublier que en fait, c'est un processus très risqué, euh, à l'échelle industrielle, de monter une usine de recyclage. Parce que les, ce, euh, ceux qui s'y sont frottés, finalement se retrouvent confrontés à l'impact du gisement secondaire qu'est-ce qu'on trouve en fin de vie et il faut qu'il y ait un gisement secondaire assez important pour euh, pouvoir lancer l'usine or les technologies évoluent tellement vite que même euh, le temps de monter l'usine de trouver les financements car c'est vraiment un secteur qui n'est pas euh, finalement euh, oui qui n'est pas mûr mais même qui n'attire pas les investisseurs beaucoup de gens du métier disent nous on veut monter notre usine de recyclage mais personne ne veut nous suivre parce qu'on n'a pas de retour sur investissement en 5 ans et on n'a pas, pas ces garanties là donc, il y, y a vraiment un accompagnement qui manque et euh, la, la notion vraiment de risque économique euh, lié à ça.
0: Je, je vais rajouter... Euh, je ne vais pas trop embrayer sur la présentation... Euh. Que je vais faire juste après, mais effectivement sur le, le recyclage, donc il y a des limites quantitatives qui sont liées euh, au développement mathématique. c'est très simple, à montrer effectivement que même si on, on recycle 100%, ce qui bien entendu ne sera pas possible d'un point de vue thermodynamique, mais même si c'était possible, on ne pourrait pas boucler euh, sur de l'économie circulaire euh, sur une demande qui est croissante, mais au-delà au de ça, on a effectivement plein de limites qualitatives, euh, donc sur l'évolution des cycles technologiques, effectivement, si on a des technologies qui évoluent très rapidement, et il me semble que euh, la fermeture de l'usine de Rodia Solvay pour le recyclage des terres rares des, des ampoules fluo-compactes le montre très bien. C'est que dès le moment où vos lampes fluo-compactes sont remplacées par des lampes LED. Euh, immédiatement après, le, les flux de ressources secondaires qu'on va capter dans quelques années euh, vont se immédiatement donc euh, ben, on fait capoter du coup le projet qui permet de, de, re de pouvoir recycler ces, ces terres à partir de, de l'emploi compact au-delà de ça, on a aussi beaucoup d'opacité, hein, euh, contrairement à, au business model des mines euh, on a beaucoup d'incertitudes sur les concentrations, sur euh, la variance c'est-à-dire euh, les, les, les différences qui existent dans les concentrations euh, euh, des différents métaux dans les produits donc tout ça fait que c'est déjà très compliqué euh, de monter un, un, un business model sur l'industrie du recyclage des métaux. Euh, voilà. Mais on, on apport, j'apporterai des, des réponses plus en profondeur euh, dans ma présentation.
3: Yeah. Peut-être juste pour, pour nuancer, on peut euh, parler bien sûr d'éco-conception et se dire que sur certaines technologies, on peut espérer que le, la, la démarche va maintenant dans le sens de penser au recyclage, à la conception des produits, ce qui semble plus ou moins sur les... les les véhicules électriques ou les batteries lithium ont commencé à s'initier en fait, les constructeurs qui réfléchissent désormais au recyclage avant de produire l'appareil. Donc c'est presque l'une des principales sources en fait. Lorsque l'usage revient, en fait, il faut trouver un débouché aux au produits euh, en fin de vie. Euh,
2: je voudrais euh, une petite réponse euh, à une évolution qui n'a pas, pas été traitée, euh, qui est le, le véhicule électrique euh, mais à base d'hydrogène. Euh, parce que premièrement, ça existe. Il euh, y a des locomotives qui fonctionnent comme ça, des sous-marins et également des camions et même des voitures. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas là une alternative euh, qui peut créer un changement considérable et euh, en particulier dans le domaine des extractions de produits relativement rares dans des pays difficiles Cette question
3: est, est bien sûr euh, au cœur des réflexions et euh, notamment, je sais que... le. Oui, certains y croient beaucoup finalement dans, dans l'hydrogène. C'est quelque chose aussi qui est connu depuis longtemps, mais qui pourrait vraiment se produire euh, de manière... Mais en tout cas, vu comme une certaine alternative, c'est sûr que certains modes de production, enfin beaucoup d'analystes le voient émerger comme une, une, une alternative pour certains types de transports. La pile à combustible va vraiment euh, apporter certaines solutions, avec bien sûr les risques liés au, à la manipulation de l'hydrogène qui beaucoup remettent en question. Mais là, où, euh, là encore, c est, c est, ce n'est quand même qu'un transfert euh, de... De, de dépendance puisque la pile à hydrogène repose sur le platine euh, là encore et, et le platine a des, des, finalement des origines géologiques qui, qui sont euh, relativement euh, rares, enfin faibles puisque le, les seuls gros gisements c'était vraiment un contexte géologique particulier c'est ça que je voulais dire plus tôt et les seuls gros gisements sont vraiment les producteurs d'Afrique du Sud et euh, de Russie à l'heure actuelle donc c'est se mettre dans une autre dépendance à plus ou moins long terme en fait que de reposer uniquement sur ce modèle donc là encore c'est seulement partiel mais bien sûr
1: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Rendez-vous très prochainement pour le second épisode de cette quatrième séance du cycle L'impact environnemental du numérique.
0: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.